0: ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en el espacio de Veo Noticias, sustituyendo en esta ocasión a mi compañero Mario Radilla, su servidor Manuel Navales. Pues de entrada, hace unas horas se confirmó, está confirmado, la muerte de Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como Pelé. Él ha sido considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, ganador de tres mundiales de fútbol y a los 82 años pues cambió de forma de vida tras padecer un cáncer que reportaron sus familiares en diferentes redes sociales. El astro brasileño estaba en un hospital de Sao Paulo, Brasil... ...recibiendo cuidados paliativos. Recordarán ustedes que durante el Mundial de Fútbol de Qatar... ...se difundió la versión por parte de una televisora... ...que se precipitó para ganar la nota... ...y lo dio por muerto. Fue el mismo Pelé el que eh, mandó un Twitter... Eh, palabras más o menos, lo que dijo estoy bien, estoy siendo atendido eh, por médicos, pero sigo vivo. Pues Pelé fue con la selección de Brasil tres veces campeona del mundo y lo significativo es que en esa etapa del campeonato mundial de fútbol, la copa que se disputaba eh, llevaba el nombre del fundador de la FIFA, Jules Rimet, y eh, como era el torneo inicial con miras a expandir la práctica del fútbol en el mundo, eh, Jules Rimet estableció en el reglamento de esa Copa del Mundo que aquella selección que lograra ganar un torneo mundial en tres ocasiones Sería la dueña absoluta de eh, esa copa Que recibió el nombre de Club Y esa tercera copa fue ganada en 1970 aquí en México Aquí en el Mundial eh, de Fútbol de México 70 Bueno, pero para mayores detalles sobre la personalidad de Pelé eh, tengo en la línea a Mauro Tavares, que nos podrá ampliar la información, además de que pues, él es un conocedor de este deporte. Adelante, Mauro. Eh,
1: saludos, Manuel. Eh, buenas tardes a toda tu audiencia. No, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, si hablamos de Pelé, pues nos podemos llevar todo el, el noticiero... Pero pues sabemos que nada más va a
2: ser eh, eh, un momento lo que vamos a hablar de Pelé. Y personalmente me tomó por sorpresa la noticia. Digo, a pesar de
1: que varios medios informaban de que era un hecho que, que Pelé pues iba a fallecer, pues eh, este tipo de personalidades del deporte, del mundo en general, pues cuando llegan a fallecer pues te, te sorprende, te impacta. Algo similar con lo que pasó con Maradona hace unos años, y pues te digo, eh, personalmente lloré por la muerte de Pelén, eh, y sí estoy, se puede decir que hoy el fútbol está de luto, por porque personalmente para mí Pelén es el mejor jugador en la historia de, de este deporte.
0: En efecto, es eh, sin lugar a dudas eh, el mejor jugador de todas las épocas en cuanto a fútbol se refiere eh, Por el dominio que llegó a tener del balón, por la habilidad de ciertas jugadas, eh, entre otras cosas eh, pues eh, Decíamos hace unos momentos, fue tres veces campeón del mundo con la selección de Brasil y la última ocasión fue precisamente aquí en México En el Mundial México 70 eh, Pues es una pena que eh, aunque pues, eh, esperábamos Decíamos hace unos momentos Durante el Mundial se difundió la versión de que ya había muerto Y fue el mismo Pelé el que la desmintió a través de un Twitter eh, Pero desgraciadamente esta vez se ha confirmado su muerte Mauro
1: Sí, este como mencionaste eh, surgieron varios rumores varias noticias de que Pelé ya había 0, fallecido pero ahora sí que informaba que su hija la hija de Geneva la que constantemente posteaba del estado de salud de su papá de que si estaba empeorando si estaba mejorando su salud y aparentemente el día lunes eh, pues su hija informó que estaba mejorando de salud, pero pues no, ya era, era algo inevitable pues que lo que iba a suceder con Pelé, eh, de hecho eh, el Santos de Brasil, el equipo, el único equipo donde jugó, porque posteriormente se fue a jugar al New York Cosmos de Estados Unidos, pero fue nada más para retirarse de exhibición, pero el único equipo donde jugó fue el Santos de Brasil, el Santos de Brasil desde el lunes ya había montado en su estadio ya todo para que ahí se llevara la ceremonia, el homenaje por si fallecía Pelé y pues bueno, el hoy día jueves pues se confirma ya la muerte de Pelé y pues va a ser algo muy emotivo de esa ceremonia y pues ni me quiero imaginar cómo ha de estar ahorita el país Brasil por por esa triste noticia.
0: En efecto, pues, eh, tendríamos que esperar, pues, eh, multitudinarias congregaciones para despedir el cuerpo físico de este astro del fútbol, eh, pues, sin parangón en la historia dentro del balompié y... ...pues eh, las comparaciones son odiosas... ...pero desde luego eh, en cuanto a la destreza... ...que llegó a adquirir eh, Edson Arantes Nacimiento, ...pues sencillamente eh, no hay quien eh, le pueda igualar... ...habrá otros jugadores destacados con otras características... ...pero desde luego no con las mismas del Rey Pele Sí, eh, efectivamente van a ver
1: comparaciones todo el tiempo sobre quién ha sido el mejor del mundo pero pelea un jugador adelantado a su época, hacía jugadas, movimientos con el balón que en ese tiempo eh, uno uno decía esto esto no es real, esto no es posible de dónde se inventó esa jugada y sí este pues con el que más se le compara por las épocas era este Maradona pero para mí Maradona no puede ser considerado el mejor del mundo por los escándalos en los que estaba involucrado, eh, positivo en drogas, eh, de hecho llegó a ser suspendido del fútbol por, por eso, pero Pelé fue una persona ejemplar tanto como futbolísticamente como personalmente, Pelé era una persona a quien seguir, y quizá lo único que se le cuestiona a Pelé es que nunca se atrevió o nunca quiso jugar en Europa, porque sabemos que en Europa el fútbol europeo pues es el mejor del mundo, pero evidentemente eran otros tiempos, eh, no estábamos tan globalizados como lo es ahora el mundo, pero él se quedó en Brasil, en el Santos de Brasil, por amor a su equipo, por amor a su gente, por amor a Brasil, y es por ese motivo que nunca pudimos ver a Pelé jugar en Europa, y pues siempre quedará ahí, ese pequeño detalle de qué hubiera pasado si Peleo hubiese jugado en, en algún equipo importante de Europa, pero eh, no mancha su legado, su legado
2: va a seguir intacto, y repito, para mí, eh, estamos hablando
0: del mejor jugador en la historia de, del fútbol. Así es, eh, Mauro, y pues, eh, ¿con quién eh, se podría comparar, y eso desde un punto de vista personal, eh, ...y esto pues fue cuando a mí me comenzó a interesar eh, eh, conocer del fútbol... Eh, ...es con Garrincha, que fue anterior a Pelé... ...de hecho eh, jugaron, eh, si mal no recuerdo, el Mundial de Suecia... ...en el Mundial de Suecia les tocó jugar juntos... ...ahí se despidió Garrincha... Eh, ...pero pues Garrincha no tuvo todo, eh, todo esto que nació ya con el siglo XX esta difusión masiva del, del fútbol eh, no le tocó a Garrincha sí le tocó a Pelé y de hecho de acuerdo con las anécdotas que hay Garrincha le dijo dichoso tú Pelé que vas a tener oportunidad de recibir otras mieles eh, pues, como te digo eso, eso sería una cuestión eh, de apreciación personal Mauro Sí, eh, bueno
1: mencionaste algo muy importante eh. ¿Qué significa Pelé para el fútbol? Pelé significa que el fútbol como los lo conocemos ahora es gracias a, a Pelé porque antes de Pelé el fútbol no era el deporte más popular estaba el cricket, el rugby pero el fútbol no no era el, el deporte más ni el más visto ni el más practicado en el mundo y gracias a Pelé a las jugadas que hacía cómo se envolvían la cancha la gente se interesó en en el fútbol Y así fue como, gracias a Pelé El fútbol es lo que ahora Digo, podemos compararlo a lo que es eh, Mohamed Ali en el boxeo
2: eh, Michael Jordan En el basquetbol eh, Más recientemente
1: Roger Peder en el tenis ah, Eso es lo que significó Pelé en el fútbol
0: Gracias, Mauro, por tus comentarios, por tu información, y pues eh, eh, la vida sigue y pues el fútbol va a seguir también.
1: Gracias, Mauro. Sí, este, sí de nada, Manuel, pues como dice, ¿no? el ser humano a lo único que está destinado y es seguro en la vida es a morir, y pues ya vimos que nadie es inmortal en esta vida, y agradecerte, ¿no, Manuel, por compartir ¿no? mi punto de vista,
0: mi sentir del fallecimiento de Pelé. Pues al contrario, gracias a ti pues seguimos al hablar. Gracias Manuel. Pues sí, eh, eso es parte de eh, Pelé, una parte, nacido el 23 de octubre de 1940, eh, en un lugar muy pobre, en tres cajóis. En el estado de Minas Gerais Esto al sureste de Brasil Y de niño se fue a vivir con sus padres en Barú Esto en el interior de Sao Pablo y Su infancia la pasó vendiendo cacahuates en las calles Comenzó a jugar fútbol cuando era un niño apenas eh, por ahí de 6, 7 años Y eh, en ese momento... En, esa, en ese periodo El fútbol para la gente pobre de Brasil Era prohibitivo De hecho, las favelas Lo que ahora se conoce como las favelas Los niños lo jugaban en la playa Hay la anécdota, y es una anécdota Tómenla como tal De dónde viene el sobrenombre de Pelé ...y que eh, de acuerdo con algunas de las versiones que dio a conocer el mismo Pelé... ...fue su madre quien eh, le reclamó que se dedicara todas las tardes a jugar fútbol... ...y le pusiera poco empeño a la escuela... ...pero también que eh, fuera muy pobre su desempeño vendiendo cacahuates... ...por lo que pues, los ingresos que llevaba al hogar eran insuficientes... Y entonces su madre regañándolo le decía, si tú vas a seguir yendo a la playa a jugar, al paso del tiempo vas a ser un Pelé, que en portugués significa pelele, un don nadie. Y pues ese sobrenombre se le quedó. Una, eh, fue el mismo Edson antes eh, Don Nacimiento quien dio a conocer esta, esta anécdota y se la atribuyó a su madre. Y desde ahí, desde ahí, se le comenzó a conocer con ese sobrenombre, Pelé. Eh, antagonismo. El Don Nadie resulta que es el rey del fútbol. Eh, pero también eh, su juventud... Eh, se estrenó en la selección brasileña frente a Argentina allá por 1957 eh, Jugando en el, mítimo, en el mítico Maracaná allá en Río de Janeiro. En el segundo tiempo dejó el banco y anotó un gol Pero eso no evitó la derrota 2 a 1 contra el adversario en 1958, en el Mundial, cumplió un sueño y una promesa. En la final de la Copa de 1950, Brasil perdió ante Uruguay. Y mi padre quedó muy afligido. Cuando lo vi con lágrimas, le pedí que no llorara más, porque yo iba a ganar la Copa del Mundo para él. Eso también lo contaba eh, el Rey Pelé. Su figura se proyectó también en la conquista del bicampeonato en Chile en 1962. Aquella vez, por una lesión, se dio el estrellato al espectacular Garrincha, que eh, pues entonces era poco conocido Garrincha. O sea, vaya, de hecho, no hay eh, material fílmico de Garrincha, si acaso habrá una que otra fotografía. No se cubría el fútbol como, como ahora ocho años más tarde eh, tendría su revancha eh, México-Brasil eh, fue eliminado en la primera ronda eh, en Inglaterra 1966 donde Pelé fue molido a golpes por los adversarios eh, se le cuidaba, pues se consideraba el más eh, el más eh, dinámico de la selección brasileña el que la hacía jugar y en el Azteca Hizo un equipo fundamental, y cómo no recordarlo, con Rivelino, Jairzinho y Tostán. Con ellos, en la delantera, molieron a los equipos rivales durante el Mundial de Fútbol en México. Eh, los primeros titulares, a ellos les tocó jugar en Guadalajara. Eh, ahí es, eh, se asentó el grupo. Y los titulares de los medios de periodísticos de Guadalajara, los periódicos, eh, pusieron a ocho columnas, nos dejaron bailando samba. Bueno, así de espectacular eh, fue el fútbol desarrollado por, por rey, como se le conocía en Brasil, es decir, el rey. Y eh, pues marcó trascendencia. Eh, el estilo de fútbol pues era la gambeta. Eh, esto es una serie de trucos que se hacen con las piernas y quiebres de cuerpo que eh, logran eh, evitar a los rivales. Y eh, pues ese fue el estilo particular de juego. Eh, pues también eh, no se escapó de los escándalos eh, Pero no, no los de él propiamente Aunque mm, por ahí del 2021 eh, Ya que se le declaró el cáncer de colon Llegó a confesar que tuvo algunos zafirs Tuvo ciertas infidelidades con su esposa eh, Bueno, mm, quizá una de las que eh, sí trascendió fue la relación que mantuvo con una eh, cantante infantil, Shusha De la cual también aquí en México se transmitieron programas eh, Tuvo siete hijos reconocidos Tres con su primera mujer Dos hijas con la segunda Y otra que obtuvo un mandato judicial para aceptarla Pero uno de sus hijos, Ediño Estuvo preso por narcotráfico Este sería sin duda el escándalo Que eh, si bien no lo protagonizó él como tal Sí le impactó por la relación familiar eh, También Pelé actuó en cine eh, Su figura apareció en al menos una docena de films Incluidos documentales que se hicieron sobre su vida pues en términos generales, eh, esto, esto fue Pelé, él se retira del fútbol, ya eh, eh, buscó también, eh, fue parte de, de, de la directiva de la Federación de Fútbol Brasileña, y eh, entre aquellos que Pelé consideró que podían sustituirle, Estuvo Sico, Sócrates, Romario, Ronaldo, Kaká, Roviño, Ronaldinho y Neymar, el último de ellos, que también surgió del Santos, como decíamos hace rato, el único equipo al que perteneció. Y pues eh, fue el fichaje eh, más caro de la historia, el de Neymar, y lo pagó el Barcelona por 222 millones de euros, esto fue en 2017, un traspaso que finalmente se eh, hizo para que Neymar formara parte de las filas del de, eh, Paris Saint Germain. Pues a grandes rasgos, esta es la historia de este personaje que marca un parteaguas en el fútbol tanto mundial mmm, Incluso eh, en el caso de México, muy rápidamente ya para, para no aburrirles con el tema, eh, fue Pelé eh, quien propuso que eh, por el apoyo que sintieron de la afición futbolera en Guadalajara eh, se creó un, un núcleo urbano al cual también llamaron Guadalajara allá en Brasil. Eh, ...y Pelé fue uno de los que... A, ...apoyó esa situación... Eh, ...bueno, son cosas que ligan... ...a Brasil con México... ...bueno pues... Eh, ...vamos a la, a, al resto de la información... ...de lo que ocurre aquí... ...en el municipio de Acapulco... ...y en nuestro estado de Guerrero... ...José Ramírez Arreguín... ...coordinador de movilidad y transporte... dio a conocer que en estas vacaciones no se infraccionará a los turistas siempre y cuando sean faltas toleradas que no pongan en riesgo la integridad de los conductores, los ocupantes y los peatones sin embargo, sí se va a aplicar el reglamento y sanciones en situaciones graves como en los choques con daños el manejar en estado de ebriedad o el pasarse la luz roja del semáforo Conducir a exceso de velocidad u alcoholizado implicaría la aplicación de las multas correspondientes. El propósito es estar apoyando al turista, pero como autoridad se tiene que hacer entender al turista que debe respetar los lineamientos establecidos por el municipio. Ramírez Arreguín explicó que las faltas toleradas deberán ser menores, como un estacionamiento prohibido, eh, parar en doble fila, por ejemplo, o en la parada del autobús, dar vuelta prohibida, así como exceder la capacidad de pasajeros en un vehículo y circular en sentido contrario estas serían las faltas para las cuales habría tolerancia de acuerdo con lo que dice Ramírez Arregui. Eh, también señaló que por medio de un acuerdo económico en sesión de Cabildo se establecieron lugares de estacionamiento permitidos para autobuses foráneos de turistas y entre ellos está eh, el espacio de estacionamiento del Centro Internacional Acapulco la calle Andrés Urdaneta y la Avenida Universidad. Eh, finalmente se están entregando folletos a operadores turísticos para que sepan dónde está permitido estacionarse y dónde no deben hacerlo. Eh, por otra parte, en ese mismo sentido de la prestación de servicios turísticos, hay quejas de paseantes y lugareños por los excesivos costos de sombrillas y sillas en la franja de arena. Ante esto, la Profeco realizó un operativo de verificación y vigilancia en diversas playas de puerto. En su oportunidad, Sergio Arturo Sánchez y Turbe, que es el director de la dependencia, dijo que se colocaron preciadores en mobiliarios de playa motos acuáticas, salvavidas y en la mercancía de los prestadores de servicios turísticos para el que el consumidor pueda tener la confianza de que no son abusados se trata de hojas membretadas con el logotipo de la Profeco y rotuladas por personal de la dependencia federal los verificadores de esta oficina de defensa del de, eh, consumidor Exhortaron a los trabajadores de la industria eh, turística a evitar abusos en contra de los bañistas, de lo contrario serían sancionados. Este operativo se mantendrá vigente hasta el 8 de febrero del de año que ya, ya está tocando aquí la puerta, en donde además se vigilarán establecimientos de venta de cenas para fin de año tiendas de autoservicio y departamentales, así como los mercados públicos de mayor consumo. También se incluye tiendas de ropa electrónica, telefonía celular, dulcerías, panaderías, rosticerías, establecimientos con venta de piñatas, vinaterías y licorerías, estacionamientos públicos, restaurantes, salones para eventos en los que se ofrecen y se comercializan paquetes de cena. Ahí se verificará el respeto a la información y la exhibición de precios y tarifas, entrega de comprobantes, cumplimiento de promociones y ofertas, información clara, así como no condicionar ni negar la venta de productos, bienes o servicios. Pues, eh, en efecto, ojalá que este operativo pues, tenga los resultados deseados, ya que, pues no solamente es en tiempo de vacaciones Quizás ahí cuando más se percibe Pero la realidad es que aún los mismos eh, habitantes de esta ciudad Hemos sido víctimas de estos abusos y de estas alteraciones de precios Incumplimientos por parte de eh, ciertos prestadores de servicio Incluso la publicidad engañosa eh, con la cual pues, se ofertan o se trata de percibir eh, un importante flujo de comerciales o de consumidores en general para eh, elevar las ventas pues eh, eso sería una parte que eh, va a ser fundamental que se mantenga mientras eh, permanece este periodo de vacaciones al cual pues para un sector poblacional todavía le queda una semana porque eh, hay quienes van a reintegrarse a sus labores eh, por ejemplo eh, eh, los del sector educativo por ahí del día 9 de enero entonces todavía les queda una semana pero hay otros aspectos que también tienen que cuidarse hemos dicho aquí de cómo está de deteriorada la infraestructura urbana de este puerto y en plena temporada, la zona centro y parte de la zona turística del Acapulco tradicional y dorado se quedaron sin energía eléctrica durante 12 horas, esto debido a fallas que se presentaron en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Desde las 22 horas del de miércoles se registraron fuertes apagones que posteriormente dejaron sin luz a una gran parte de la zona centro, donde calles, negocios e incluso algunas hospederías se quedaron en penumbras, si no es que totalmente oscuras. Algunos hoteles, como es el caso de Las Hamacas, que no cuenta con una planta de luz, sus huéspedes tuvieron que salir de las habitaciones y esperaban afuera de, sus, de ellas el regreso de la energía eléctrica. Aquí eh, salta el dato, eh, la antigüedad del Hotel Las Hamacas es eh, muy grande y a la fecha resulta que no cuentan con una planta de luz propia. Además, junto a ello pues están los vecinos de la zona de petaquillas, ubicada también en las inmediaciones de, de esta hospedería en el centro de la ciudad quienes informaron que escucharon fuertes explosiones cada vez que los trabajadores de la CFE intentaban que la luz re regresara señalaron que estuvieron buscando la falla y fue hasta las 10 de la mañana cuando el servicio quedó restablecido Alejandro Domínguez presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco dijo que recibió el reporte de algunos establecimientos que se quedaron sin energía eléctrica informó que se le pidió al titular de la CFE en esta zona para que eh, la energía eléctrica se restableciera y les indicó que se estaba atendiendo bueno, este es el otro dato que salta también y es el hecho de que la infraestructura que tiene también la Comisión Federal de Electricidad En algunas zonas del puerto, pues es bastante antigua y no se ha renovado Esas son cosas, vaya, eh, sin temor a, a caer en el error Pero eh, entre lo que es el Zócalo o las inmediaciones del Zócalo hasta la península de, ba de Caleta hay eh, áreas en donde las instalaciones de electricidad datan de por lo menos 1930 más o menos nada más para que eh, tengan una idea de cómo es la antigüedad en esto eh, pues bueno hay otro aspecto donde nos golpea a todos eh, algunos más que otros, eh, pero finalmente nos golpea a todos, y es que a partir del de primer día del 2023, las cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que van en el costo del litro de gasolina y diésel, además de bebidas saborizadas y cigarros, se incrementarán en un 7.8%, esto como resultado de que se actualizaron los valores por la inflación. De esta manera, la gasolina magna, eh, la cuota federal, pasa de 5 pesos con 49 centavos por litro a 5 pesos con 92 centavos para el año entrante un aumento de 43 centavos esto se lee en el acuerdo por el que se actualizan las cuotas en materia de IEPS y servicios para el 2023, el cual fue publicado por, eh, en el diario oficial de la federación, desde luego por la Secretaría de Hacienda en tanto, la gasolina premium pasa de 4 pesos con 63 centavos por litro a 4 pesos con 99 centavos para el 2023 La cuota diésel eh, tiene un incremento de 47 centavos Al pasar de 6 pesos con 3 centavos A 6 pesos con 50 centavos por litro Asimismo, conforme el acuerdo La cuota de IEPS por litro aplicable a bebidas saborizadas eh, para que les quede más claro los refrescos, estarán vigentes a partir del día eh, primero de enero del 2023 y es de un peso con 50 centavos por litro, mientras que eh, será de eh, un aumento de 7.8% también en el costo del producto. Los cigarros también pasarán, en cuanto a la cuota eh, del IEPS, del impuesto, pasarán de 54 centavos a 59 centavos en el 2023. Las cuotas de IEPS es estatal y por emisión de CO2 también serán actualizadas por la inflación. Para el 2023... La cuota estatal para la gasolina magna será de 52 pesos con 24 centavos por litro, cuando eh, en el caso del 2022 eh, fue de 48 pesos con 47 centavos. Eh, pues esto es en términos generales. Bueno, y esta es una parte. <coughs> esta es una parte de lo que eh, se va a venir en cuanto a incrementos ya en el 2023 eh, como hemos eh, comentado en algunas otras ocasiones eh, hay un, una inercia inflacionaria que eh, no se ha terminado de desfogar y que probablemente sea en el primer trimestre del 2023 cuando eh, esta pues eh, por lo menos se libere en una mayor medida el riesgo el riesgo es que haya eh, nuevos conflictos o un agravamiento de los conflictos ya existentes y esto repercutan en la cuestión de las cadenas productivas y por consecuencia en la inflación de esta manera pues eh, esto es una parte de lo que nos tenemos que cuidar este eh, incremento de precios. Eh, en otro momento, hace algunos años, hablando de los problemas de salud pública en cuanto a la obesidad, eh, se consideró que el aumento de precios en los refrescos sería para inhibir el consumo, lo cual no ha ocurrido. Eh, y no ha ocurrido porque eh, se trata de que finalmente por las cantidades de azúcar son un energizante natural que buscan las personas, eh, que tiene su consecuencia. Es el otro aspecto de salud pública, la diabetes, por ejemplo. Eso por mencionar algunas cosas. Hay otro, otro factor aquí que campea y es la seguridad pública. Adrián Olivas Franco, secretario de Seguridad Pública, afirmó que el despliegue policiaco durante esta temporada de vacaciones de fin de año está dando buenos resultados, al grado de que en Acapulco no se ha presentado hasta el momento ningún incidente de consideración en contra de turista alguno. A más de una semana de haber iniciado la temporada de vacaciones de fin de año, en Acapulco insistió eh, Olivas Franco no se ha presentado ningún incidente de gravedad en contra de algún turista que se encuentre disfrutando de este destino de playa día a día se analiza el resultado del operativo con la finalidad de saber los ilícitos que se presentaron en la jornada al igual que las áreas donde estos ocurrieron afortunadamente Insistió, no se ha registrado un incidente grave en contra de algún paseante. Solo los comunes, como los robos a transcentes o a cuentavientes, que han reportado por haber sido despojados de sus recursos. Este es otro aspecto clave. Insistió que el despliegue policiaco que se puso en marcha con todas las corporaciones de seguridad pública por la temporada de vacaciones de fin de año, está dando buenos resultados finalmente dijo que eh, se están analizando, se van a seguir analizando día con día al final de cada jornada en el interior de la mesa de coordinación por la paz y ahí se determinan las acciones donde se debe tener mayor presencia de los elementos pero hay otras inconformidades que afloran y es el hecho de que jubilados y pensionados bloquearon por un momento la circulación vehicular en los carriles de la costera Miguel Alemán Base Centro. Esto fue por espacio de unos 10 eh, minutos. Se retiraron bajo el acuerdo de recibir el depósito de sus aguinaldos a partir de las 2 de la tarde de hoy. Los jubilados advirtieron que esperarán las horas que dieron las autoridades del gobierno para pagar esa primera parte del aguinaldo a los 6.500 extrabajadores de todo el estado. Hay un acuerdo y esperan que en esta ocasión sí se cumpla, porque de lo contrario regresarán y bloquearán la circulación en toda la costera Miguel Alemán. Así fue la amenaza sin importar que estemos en temporada de turistas. Escolástica Álvarez Ávila, dirigente de los jubilados y pensionados en Guerrero, señaló que el compromiso de pago de los aguinaldos a partir de las 2 de la tarde de hoy se hizo vía telefónica. Queremos que quede claro, la protesta no es en contra de la gobernadora ni de la Presidente Municipal Avelina López, sino por el sistema y de los municipios que no pagan las cuotas obrero patronales como lo marca la ley. En el caso de Acapulco, Capama tiene una deuda de 14 millones de pesos por concepto de cuotas obrero patronales, por lo que exigieron finiquitar este recurso que serviría para pagar los aguinaldos de los jubilados y pensionados eh, pues bueno aquí esta cuestión es que pues se hace frecuente que el reclamo pues eh, tiene consecuencias con los habitantes de la ciudad quienes no tenemos vela en el ajo eh, ellos dicen pues no es ni en contra de la gobernadora ni de la alcaldesa eh, pero pues lo ideal sería que fueran a protestar a las instalaciones de las instancias donde corresponden y no que perjudiquen a en este caso paseantes y eh, habitantes de la ciudad eh, quienes pues, sufren daños por eh, estos embotellamientos que generan y pues eh, a, a, amplían el tiempo requerido para transitar algunos tramos. En otra información, pobladores denunciaron una presunta tala ilegal en el edificio de eh, perdón, en el ejido de la Ciénega, ubicado en la sierra del municipio de Chilpancingo. De acuerdo con la denuncia pública, la tala de pinos se ha detectado en el predio conocido como Los Berros y Agua Fría. Esta situación genera incertidumbre entre los pobladores dado que en esa zona es donde nace el agua que alimenta a colonias de parte de la parte poniente de la ciudad capital. Entre las colonias que podrían verse afectadas estarán Plan de Ayala, Tepotzingo alborada cumbres del poniente eduardo neri entre otras hay que señalar que en 2018 los pobladores denunciaron que eh, se retiró un permiso de aprovechamiento forestal en un ejido vecino el cual vence el 2028 eh, hasta el momento eh, buscan abrir brechas para eh, que eh, haya una solución favorable a esta demanda que consideran está afectándoles eh, porque eh, pues se trata de una tala ilegal en, en ese ejido de la ciénega. Bueno, eh, decíamos hace unos momentos de la noche de gala que tendrá Acapulco, bueno, también Chilpancingo la va a tener, y eh, el gobierno municipal anunció que eh, tendrá su propia gala pirotécnica para recibir el año nuevo. Eh, los fuegos artificiales eh, comenzarán a detonarse a las 23.30 horas del sábado 31 de diciembre, el espectáculo podrá verse desde la parte este de la ciudad cerca de la zona conocida como las antenas que es una de las partes más altas de la ciudad vía redes sociales el gobierno municipal agradeció a Evelyn Salgado Pineda gobernadora de la entidad que esta gala se realice ahí precisamente en la capital bueno hay otra cosa en donde pues siempre cumplimos un ritual y es eh, hacer propósitos de año nuevo esto pues la mayoría de las personas <coughs> tenemos esta costumbre de proponernos algo a lograr durante el 2023 en algunos momentos por ejemplo como estudiantes eh, trazamos la idea de culminar un curso de inglés y pues desgraciadamente hay propósitos que se plantean año con año y transcurridos los 12 meses resulta que eh, pues está muy lejos y en algunos casos ni siquiera se hizo esfuerzo alguno por alcanzarlos. Cada fin de año, en su mayoría, las personas suelen ponerse metas o propósitos a realizar durante el año venidero. Por ejemplo, bajar de peso es otro de los más socorridos. Hacer ejercicio. Esa, esa también es otra. Hay quienes incluso eh, se centran en cambiar hábitos. Por ejemplo, dejar de fumar. Ahorrar más dinero. Adquirir bienes materiales como un coche o una casa Cada deseo o propósito representa eh, también eh, Por analogía Una de las 12 uvas Al sonar las campanadas de las 12 de la noche Hay quienes efectúan este ritual comiendo 12 uvas lo equivalente a los 12 meses del año y se comen una a una pensando en cada meta en efecto este es un ritual eh, que no es de ahora ¿eh? este es, eh, tiene su antigüedad y eh, eh, de acuerdo con un sondeo el 90% de los entrevistados los deseos más comunes de la persona son bajar de peso y acudir de manera disciplinada a un gimnasio. Eh, bueno, tenemos en la línea a Bueno, este Sí, muy bien. Hola, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, sí, buenas tardes. Eh, ¿Cómo estás? Eric Robles
2: Así es, Manuel. Vamos a presentar la información sobre los propósitos de Año Nuevo. Muy bien. El fin de año es un momento especial para detenerse a pensar en los propósitos de Año Nuevo. Es importante para realizar los rituales de fin de año que tengan claridad sobre lo que desean conseguir y así fluirán las energías. Antes de iniciar un nuevo sitio es muy conveniente realizar una limpieza energética, pero también, Manuel, es importante, es importante tener claro ah. los propósitos de Año Nuevo. Hicimos un sondeo, salimos a las calles aquí del puerto de Acapulco, entrevistamos a turistas, entrevistamos también a... Tapulqueños para ver cuál es su propósito del 2023 y qué fue lo que pasó en el 2022, si comieron más, si fueron al gimnasio, si el amor, si los viajes y esto. Pero hay algo importante, cuando él predominó mucho, la salud. La gente lo que pide y su propósito para el próximo año es la salud. Y claro, después de haber salido de dos años de pandemia, de haber perdido a algunas personas familiares, lo que ahora buscan los acapulqueños, la ciudadanía, es tener salud principalmente, y además pues, viene... viene eh, <ríe> Por añadidura, un viajecito, que no falte dinero, que no falte la comida en su casa, que no falte este tipo de cosas y para que tengan, pues, la verdad, el mejor de los años. Pero vamos a escuchar lo que nos dicen los acapulqueños y turistas, cuáles son sus propósitos y qué fue lo que se consiguió en el 2022.
1: Ok, mi propósito inicial es conservar la salud, cuidarme, hacer ejercicio, este venir a Acapulco más seguido porque dejamos de venir por la pandemia pero en realidad es tener salud y bienestar. Mis dos hermanos fallecieron eh, víctimas del covid y pues sí lamentamos mucho que no estuvieran presentes, pero sabemos que pues Dios sabe por qué hacen las cosas. Hemos tratado de seguir adelante y queremos este, cuidarnos, por eso cuidar la salud sobre todo. Pues más que nada a pasar más tiempo con mi familia, a tratar de preocuparme pues un poco más uh, de mi salud. Eh, Tratar de ir al gimnasio, <ríe> creo que es el propósito de todos, sí. uh, al inicio del año. Uh, o sea, tratar de mejor ser mejor, mejor persona.
2: ¿Es cumplís saludos este año? ¿El
1: sí, claro. ¿cuál? Claro. Uh, el, pues más que nada queremos tener otro, otro bebé con, con, con mi esposa y si lo logramos. Uh. No, porque sean súper mejores que este año. Sí. Es lo que, sobre todo.
2: Como que, en en salud...
1: En salud, que estemos bien, de salud ya con eso Y pues el dinero ahí como sea, ahí va saliendo Pero que sienta uno mal, nomás no sí. Y en
2: el 2022, eh, de los propósitos que, que tuvo, ¿se cumplió alguno? Ay, pues sí, porque pues final de cuentas, pues estamos bien Bueno, hay, en lo que
1: cabe, estamos bien Y ahí, ahí estamos con mi familia, gracias a Dios estamos completos
2: Primero Dios y tengamos mucha salud y dinero, más que nada, el amor ahí viene.
1: Eso.
2: Y el 2022 ¿tuviste algún algún este, algún este propósito?
0: Sí, 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 este fue mejorar
1: como persona y en cuanto a pues trabajo y la escuela, y, sí, sí se pudo. Pues más que nada, lo que me gusta, más viajes, Este también más salud y más que nada el dinero.
2: ¿Y en el 2022 tuviste algún propósito? ¿Lo lograste?
1: Mm, como tal, no. Pero sí, conseguí muchas cosas. Sí.
2: ¿Y el ejercicio? ¿No hay ejercicio?
1: Como ven, no.
0: Bueno, pues estos son eh, algunos de los eh, deseos que se trazan eh, los habitantes de esta ciudad. Eh, habría que señalar que eh, hay otros rituales que se siguen o que seguían, pues particularmente eh, nuestros ancestros, por ejemplo, eh, decían que a las 12 de la noche había que salir con una maleta, salir y entrar a la casa. Eso eh, estaría abonando a la posibilidad de hacer viajes durante el transcurso de, del año en cuestión, del año que se estaba iniciando. Eh, lo otro también era... Eh, tener prendas íntimas puestas eh, con algún color eh, el rojo para encontrar amor y el amarillo para eh, tener fluidez de dinero esos eran algunos rituales eh, que, que se hacían por ejemplo eh, pues también eh, estaba eh, eh, uno de los propósitos eh, de ese tiempo eh, era, por ejemplo, eh, el poder eh, desarrollar algunos cursos eh, Cursar, eh, ya sea eh, cursos de idiomas particularmente, era lo que se pedía Y en otros casos, eh, la adquisición de casa o de vehículos bueno, esos eh, tal vez a, ahora todavía se sigan teniendo aunque no de manera tan ostentada eh, seguramente eh, eh, habrá quienes eh, todavía conservan ese ritual de eh, escribir sus deseos en un papel ponerlo en una copa y sobre eh, esa copa verter eh, champaño, sidra para beberlo después Eso implicaría que El objetivo se queda dentro de uno Y hay las fuerzas Para lograrlo Pues bueno, esa es una cosa Lo otro son los regalos que se dan también Con motivo del fin de año Y fíjense que hay quienes recibieron Regalos eh, pues Particularmente especiales Entre ellos nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador
2: Vamos a verlo enseguida de la molécula oficial eh, se trata de una camiseta de la molécula oficial así, así como también unos pines que hemos hecho en donde está el diablito y donde está usted este, esos pines también están en mi portal Y finalmente es una agenda, para los que todavía utilizamos agenda, en donde dice Feliz AMLO Nuevo. Eso es un pequeño presente de nuestro canal. Se lo dejo con Jesús. Eh, se trata de una camiseta de la molécula oficial. Pues bueno, como pueden ver, hay, hay
0: cosas curiosas, eh, regalos así de ese tipo, pues bueno. Ahora sí que, como diría mi abuela, pues cada quien sigue su cuento y que se lo crea. Pues bueno, eh, ayer, Día de los Inocentes, la alcaldesa Avelina López Rodríguez, eh, no, no vamos a repetir la nota de ayer, esta es otra, eh, anunció un supuesto concierto gratuito de Bad Bunny, la presidenta realizó la broma a través de sus redes sociales por medio de una publicación donde anunciaba un concierto gratuito en el puerto, pues ni más ni menos que con Bad Bunny, el cual ha sido considerado por muchos como el artista más popular del 2022. En su post anunciaba, Este 6 de enero Acapulco se viste de gala para recibir a Bad Bunny, ...en el último concierto, único e irrepetible... ...a media bahía desde lo más alto del morro... Tennista, tu lancha, yate, flotis, barquito, ca camaronero... ...y eh, arremetaba con después de un verano sin ti... ...Acapulco contigo... ...de igual manera la publicación venía acompañada con una imagen... ...con las características similares al álbum del cantante puertorriqueño... ...Un verano sin ti... ...y un fondo donde se observa la Isla del Morro... en ...la cual se encuentra ubicada en la zona dorada del puerto... ...ante dicha publicación los usuarios de redes sociales respondieron con diversas maneras... ...hubo quienes se molestaron y le recordaban a la alcaldesa... ...los puntos débiles de su gestión como la falta de agua... ...problemas de recolección de basura... Asesinatos y robos. De igual manera hubo otros que celebraron el humor de los gestores de comunicación política de la alcaldesa. Comunicación política, Va, ojalá supieran lo que es. Bueno, eh, posteriormente posteó un comunicado donde recalcaba el motivo de la broma. En el cual decía, en algunos países de habla hispana y en México como en ningún otro... La tradición de hacer bromas del 28 de diciembre tiene un tono y una connotación de juego, amistad y cariño. Es difícil entender para quien no siente el humor con el que el mexicano afronta y desmitifica la vida misma. Gracias por sus comentarios. Felices fiestas y prosperidad en sus hogares. Pues sí, vaya, hay esa... Eh, esa costumbre de eh, el Día de los Inocentes y de hacer bromas, pero pues también hay de bromas a bromas, y pues la broma no debe perder el sentido común, esa es una característica de eh, lo, las que se hacen con motivo del Día de los Inocentes. Pues, este, lo que no es una inocentada es que ya se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros les esperamos para que mañana en este espacio de BO se informen será la última emisión de este 2022 y ya con mi compañero Mario Radilla a no ser que ocurra otro percance como, como en estos días, pues por lo pronto muchas gracias, eh, les da su servidor Manuel Nava, pásenla muy bien eh, por si no nos volvemos a ver, pues eh, tengan feliz año y además que haya dicha y prosperidad para ustedes y sus familias gracias